0: En 11 meses, los dominicanos recibieron casi 9 mil millones de dólares en remesas.
1: Estábamos dispuestos a aceptar ¿verdad? lo que diga el ministerio.
0: Consejo de Educación aprueba que la docencia concluya el miércoles 21 de este mes.
2: La República Dominicana pasa hoy por un momento de importantes reformas institucionales
0: Ejecutivo deposita iniciativas legislativas, incluye proyectos de trata de protección a la mujer. El país está avanzando, seguirá avanzando. Presidente Luis Abinader afirma: pese a retos y desafíos, el año 2022 termina con números positivos. Es
3: un contrato de fianza, no un contrato, sino un acuerdo.
0: Familiares y amigos del general Cáceres Silvestre. ...hacen gestiones para conseguir dinero de la fianza. Policía mata a tiros a presunto delincuente en el barrio Enriquillo de la Avenida Independencia. Heridas
4: cortantes en cuello.
0: Encuentran en la Barranquita de Santiago el cadáver de una mujer desnuda con signos de violación. Hacemos una labor conjunta de protección. Y el gobierno anuncia Fondo Nacional para ayudar a niños y adolescentes con discapacidad. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Bienvenidos a esta emisión estelares de Noticias R.N.N. Soy Janice León, tenemos mucha información. Así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con el Poder Ejecutivo que sometió un legajo de proyectos de ley sobre la protección de la mujer, la lucha contra la trata y tráfico de personas, la administración de bienes incautados y el fomento a la competitividad de la aviación civil. Nelson Mateo con los detalles.
5: Son cuatro proyectos de ley enviados al Congreso Nacional a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el canciller Roberto Álvarez y la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
2: La República Dominicana pasa hoy por momento de importantes reformas institucionales y fortalecimiento de las herramientas necesarias para cumplir con el deber que nos traza la Constitución, que no es otro que proteger la dignidad de las personas, desde las distintas funciones y atribuciones del Estado.
5: Las iniciativas depositadas ante el Senado de la República versan sobre la protección de la mujer, la lucha contra la trata de personas, la administración de bienes incautados y el que tiene que ver con el fomento a la competitividad de la aviación civil.
6: Yo quiero enfatizar la presencia nuestra acá en el día de hoy como enviados del presidente Luis Abinader en el sentido de darle, subrayar. Sobre todo dos leyes, la ley de protección integral de la mujer y la ley que lucha contra la trata y tráfico de personas.
7: Ese sistema integral de protección a la mujer que viene incluso a tipificar violencias que al día de hoy todavía no están tipificadas en la República Dominicana como lo es el feminicidio y esa propuesta de modificación a la ley de trata y tráfico para responder a los más altos estándares
8: internacionales.
5: Las reformas a la ley de bienes incautados crea además el Instituto Nacional de Custodia y Administración para gerenciar las propiedades decomisadas en extinción de dominio. Esta norma
2: resulta indispensable para la correcta aplicación de la ley de extinción de dominio y a la vez aportaría un marco legal definitivo para un sector llamado a custodiar importantes bienes públicos. Son proyectos de alto interés eh, para la nación, eh, que sabemos que los diferentes sectores, tanto la trata de mujer como los otros proyectos que están ahí, la, la parte de decomiso que ya habían también unos proyectos aquí, se puedan refundir con otro proyecto Y como es la parte de la competitividad de la línea aérea que también va a redundar al final por el adaptamiento de los costos de los pasajes, eso va a beneficiar tanto a los turistas extranjeros como también a los dominicanos que residen en el
5: exterior. El presidente del Senado duda que por el poco tiempo que queda la iniciativa puedan ser aprobadas en la presente legislatura, pero garantizó que en la sesión de este martes serían enviadas a sus respectivas comisiones para iniciar de inmediato con el estudio de los cuatro proyectos. Nelson Mateo, RNN.
0: El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que el gobierno concluye este año 2022 con números positivos pese a los retos que ha tenido que enfrentar en términos económicos y sociales. El mandatario habló al encabezar la entrega de una flotilla de vehículos a la policía turística para reforzar la seguridad del sector. Laura Marco más.
8: Tras pedir prudencia a la ciudadanía durante la celebración de las festividades navideñas, el presidente Abinader resaltó los buenos resultados que muestran las políticas implementadas este año en beneficio de la población. La que
4: disfrute estas navidades, pero que la, la disfrute la con prudencia, con su familia, con sus seres queridos.
8: El mandatario además vaticinó grandes mejorías, para los años venideros en los distintos sectores productivos del país.
4: El país está avanzando, seguirá avanzando y todos los retos que tenemos lo, vamos, los seguiremos enfrentando para el próximo año, así que feliz Navidad.
8: Este lunes el jefe de Estado encabezó la entrega de vehículos a Politur para reforzar la seguridad turística en el país con una inversión de 111 millones de pesos.
3: Vamos a entregar tabletas también con unas aplicaciones que estamos desarrollando con el sector privado. Para que cuando los policías turísticos se encuentren en la calle, si encuentran un accidente o un turista, puedan saber inmediatamente por esa tableta en qué hotel se está quedando, de qué país es, para poder
6: comunicar con la embajada de ese país y tener un destino extremadamente seguro.
4: Estas acciones están emanadas, enmarcadas en el desarrollo de la reforma policial que lleva a cabo la Presidencia de la República y el compromiso asumido por el Ministerio de Turismo con Politur para la transformación y mejorar la dignidad del personal de la Policía de Turismo.
8: Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado anunció un aumento salarial para los agentes de Politur, que será efectivo a partir del 2023. Entre los vehículos hay 35 camionetas y 30 motocicletas que serán distribuidas en la ciudad colonial y otros puntos turísticos del país. Laurila Mar, RNN.
0: La Policía Nacional tiene más de 10 personas detenidas para fines de investigación por la muerte de un joven conductor que fue impactado por una piedra lanzada presuntamente por un indigente desde la parte superior del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez. Escarri con los detalles.
3: Nosotros
6: no hemos emitido hasta el momento ningún parte oficial señalando a determinadas personas en específico.
9: La muerte del joven Joel Rafael Cabrera Espino tiene conmocionados a familiares de la víctima y ciudadanos que temen otras personas que se desplazan por estos alrededores corran con la misma suerte.
2: Estamos, estamos condenados contra, contra, contra eso porque es que cuánto padres de familia buscándose el pan de cada día para llevar, llevar a sus hijos y de repente que suceda esto. Imagínense, no, no sentimos bien. Pero muy malo, mija, porque me puede tocar a mí. Yo puedo ir en el carro y me pueden matar a mí, o puede ir
4: un familiar mío caminando y también pueden matarlo. Así es que ese que hizo eso, hay que darle su castigo, aunque esté así.
9: Las autoridades investigan a varias personas por el hecho que se registró en la madrugada del domingo cuando la víctima transitaba a bordo de su vehículo.
6: Estamos eh, realizando los levantamientos correspondientes de las cámaras de videovigilancia para poder verificar las imágenes y compararlas con las personas que tenemos detenidas.
9: Ciudadanos aseguran que esta no es la primera vez que las acciones de indigentes atentan contra la integridad de quienes se desplazan por las diferentes avenidas del
5: país. Yo venía de San Juan de la Maguana, eh, llegando al peaje de la 6 de noviembre. Tiraron una piedra, cruzó mi cristal, me dio su golpe en la pierna y todo pasó así. Luego cuando me paro en el peaje le estoy explicando a los guardias que están ahí y lo que me dicen que a diario pasa eso.
9: Agentes de la Dirección Central de Investigaciones realizan los trabajos del lugar para identificar y apresar al indigente que lanzó la piedra que impactó el cristal delantero del vehículo Kia Negro y ocasionó la muerte del conductor de 29 años es Carelet Guichardo R -ini ,ini.
0: A propósito de este tema, familiares del joven que falleció a la madrugada del domingo al ser impactado por una roca que según se presume fue lanzada por un indigente, exigen a las autoridades apresar al autor y someterlo a la acción de la justicia. La madre de la víctima, Clariver Espino, expresó en medio del dolor que le embarga que Joel Rafael Cabrera Espino, que recientemente cumplió 29 años, era ingeniero que prestaba servicios en una compañía de telecomunicaciones y al momento de su muerte regresaba a su residencia en el Café. Fede Herrera tras compartir con los compañeros de trabajo.
10: 4 de la mañana que no veo el vehículo, le pregunto a mi esposo, yo él no ha llegado, me dice no, él no ha llegado. Ahí yo empecé a llamarlo por el celular, por la flota, le puse mensaje, nada. Pasaron, pasaron y nada, a las cinco volví, me comuniqué con él, nada, no me contesta y ya estaba desesperada. Y como a las 7 le digo a mi esposo, llámate al supervisor para que se comunique con los muchachos. Entonces ahí empezaron ya a comunicarse.
11: Ningún policía me llamó ni nada nunca. Lo que sí yo lo que quiero es ver cómo se agiliza este proceso de INASIF, que está muy, muy descontrolado. Yo todavía de ayer en la mañana, que todavía no he visto cuerpo, no he no, no entregado a todavía.
0: Mientras esperaban el cuerpo del oxiso en el INASIF que opera en el cementerio Cristo Redentor, los familiares de la víctima agregaron que nunca fueron contactados por las autoridades y que fueron los amigos de Joel Rafael quienes dieron con el cuerpo el cadáver desnudo de una mujer con signos de violencia fue hallado en el complejo deportivo de la Barranquita en Santiago de los Caballeros las autoridades identificaron a la víctima como Soribel Apolinar de 29 años de edad quien presenta múltiples heridas de arma blanca y golpes contusos
4: según el médico, eh, a manera priori, en principio, heridas cortantes en cuello posterior y facial y trauma múltiple facial, pero podemos destacar que el policía científico encontró al lado del cuerpo un casco de
3: botella.
0: La víctima era madre de tres niños de 13, 11 y 9 años de edad. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La Policía Nacional informó sobre la muerte de un hombre que supuestamente enfrentó a tiros a miembros de una patrulla que estaban en labores preventivas. El hecho ocurrió en el barrio Enriquillo, del kilómetro 8 de la avenida Independencia, Distrito Nacional. El oxiso fue identificado como Luis Orlando Gil, de 45 años, quien falleció a causa de heridas por arma de fuego que sufrió al enfrentar una patrulla de la institución. Un derrumbe en un hotel ubicado en Punta Cana dejó un muerto y cinco personas heridas la noche de este lunes. Así lo informó Bruno Benítez, encargado del Departamento de Gestión de riesgo y Desastres de la Junta Municipal de Verón, Punta Cana, quien indicó que el desplome se produjo en un área de construcción del hotel Serenade, cuando se disponían a tirar de un techo. La víctima mortal fue identificada como Julián José, de 21 años de edad de Nacional Dominicana. Este falleció cuando era trasladado a un centro de salud luego de ser sacado de los escombros, mientras que los heridos reciben asistencia en los centros de salud de la zona. En el lugar se mantienen unidades de diferentes organismos de socorro. El Ministerio Público inició hoy la lectura de la acusación individualizada contra los imputados en el caso de corrupción coral y Coral 5G, vinculados a un supuesto entramado mafioso que defraudó al Estado con más de 8 mil millones de pesos. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo, Camilo, buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. El Ministerio Público asegura que en el relato fático sobre la acusación contra los imputados existen elementos probatorios que comprometen su responsabilidad
2: penal. Hoy iniciamos la presentación de la acusación...
4: El órgano acusador avanzó 290 páginas de lectura en su relato fáctico de las pruebas con las que busca demostrar ante el tribunal la culpabilidad de cada uno de los imputados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G que se conocen en un solo expediente. El Ministerio Público aseguró que existen suficientes elementos probatorios y pormenorizados de las supuestas acciones ilegales que presuntamente cometían los acusados.
2: Entre los temas que fueron presentados por el Ministerio Público al Tribunal en el día de hoy está la sustracción de fondos desde las nóminas, combustible, inteligencia y raciones tanto en CESTUR como en el CUSET.
4: Abogados de la defensa restaron méritos a las acusaciones incorporadas ante la jueza del sexto juzgado de la instrucción, Yanivet
2: Rivas. Están avanzando, dándole lectura a la acusación. Es muy poca la evidencia que tiene el Ministerio Público fue incluido en el proceso realmente, no sé si por retaliación a su hermano, pero realmente pruebas y evidencia son totalmente insuficientes. Rossi y Tanner sí están
11: en su casa, ya como les dije quizás en el curso de la mañana, ellos hicieron una colecta a través de la iglesia y amigos y familiares, y que la gente entiende que, que se buscó 5 millones de pesos, cosa que no es cierto.
4: Son al menos 48 implicados entre personas físicas y jurídicas en los casos Coral y Coral 5G, entre los que señalan como principales imputados a los generales Alan Cáceres Silvestre, ex jefe de avanzada presidencial, y Juan Carlos Torres Robiu, ex director de seguridad turística, en la audiencia preliminar que se sigue en su contra. Será el próximo miércoles en la mañana cuando el tribunal tiene previsto seguir escuchando las pruebas incorporadas en contra de los imputados en los casos Coral
0: y Coral 5G. Paso ahora contigo al estudio. Gracias, Camilo. El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional continuó hoy el juicio preliminar que se sigue a los implicados en el caso de corrupción desarticulado a través de la operación Antipulpo con los argumentos de defensa de la barra de Fernando Rosa, expresidente de Fomper. Ana Luisa Peguero nos dice más
8: ni siquiera ha atentado contra la acusación del Ministerio Público.
7: Al menos 13 de 47 implicados en el caso Antipulpo han presentado sus réplicas a las imputaciones del Ministerio Público, con las que buscan demostrar su inocencia ante el juez David Timoteo Peguero. Sin embargo, el órgano persecutor aseguró que en la etapa de apertura a juicio demostrarán la hilaridad de los hechos que pesan contra los
8: acusados. No podemos pretender que viendo prueba por prueba en casos como estos, que se trata de criminalidad organizada, no es el homicidio con la persona fallecida, el arma de fuego y, el, y un testigo. Se trata de criminalidad organizada, criminalidad inteligente, personas que disimulan y destruyen evidencias. En
7: tanto, la defensa de Fernando Rosa cuestionó los argumentos probatorios del Ministerio Público.
2: Todo lo que han hecho es un guión muy mal hecho, donde no se demostró que toda la teoría fáctica, los hechos que ellos imputaban, no, hay ni, no había ninguna prueba que corroborar. No hay un solo elemento probatorio que haya depositado el Ministerio Público que vincule eh, a Fernando Rosa a los hechos que se le imputan. Uno solo no hay.
7: La audiencia preliminar del proceso continuará el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Ana Luisa Peguero,
0: RNN. La defensa del general Adán Cáceres Silvestre, imputado en el caso Coral, continúa gestionando a través de familiares y amigos el monto de la fianza interpuesta por la jueza del sexto juzgado de la instrucción para la variación de la medida de coerción por arresto domiciliario y colocación de grillete. Lo mismo hicieron los abogados de la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, quienes salieron de prisión el pasado viernes.
3: ...contrato de fianza, no un contrato, sino un acuerdo de fianza de un monto mucho menor. No del 10% del, que, del cual se ha hablado, ni del 7% del cual se ha hablado, sino de un 3.5, 3.75. Sigue siendo una suma alta, pero es mucho más manejable. No tenemos el dinero a mano todavía, sin embargo, entendemos que
2: a través de la ayuda de familiares y amigos será posible. Rosy y Tanner están en su casa... Ya se cumplió con el procedimiento establecido, tanto en
11: relación con los clientes como de la fianza. Ellos están en su, en su residencia. Se logró una fianza a través de una compañía aseguradora.
0: Para el ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial se dispuso una fianza de 100 millones de pesos, mientras que para la pastora uno de, 100, de 50 millones de pesos, ambos deben pagar un 10% a través de una aseguradora para poder salir de prisión. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario RoboNoticias Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.deo. .co. Porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify de más plataformas digitales similares. Porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
6: Estamos muy de acuerdo con el pedido del presidente Luis Abinader.
0: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, organizaciones en la zona fronteriza de Dajabón respaldan al presidente Luis Abinader competición de ayuda para Haití. No esta
8: crisis, que lo que viene a traer
0: Enfermeras denuncian personas que no son miembros de la directiva del gremio han invadido el local.
2: Ojalá la gente tenga cordura y no tengamos que usar todo este parafernaria que tenemos montado para estos fines.
0: Y el hospital Darío Contreras dice todo está listo para recibir pacientes por asueto navideño. Ya volvemos. El primer cargamento de vacunas contra el cólera llegó este lunes a Haití con alrededor de 1,17 millones de dosis. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen.
12: Así es, muy buenas noches. Enhorabuena por Haití, ya que la OPS detalló que las próximas semanas llegará otro lote adicional de unas 500 mil dosis de vacuna. Haití recibió este lunes el primer cargamento de vacunas contra el cólera compuesto por alrededor de 1,17 millones de dosis para intentar frenar el avance de una enfermedad que ya ha causado al menos 281 muertes en el país, según informó la Organización Panamericana de la Salud. La campaña de vacunación de Haití comenzará en los próximos días y se dirigirá en un principio a la población mayor de un año en City Soleil Delmas, Tabarre, Carrefour y Puerto Príncipe en el departamento del oeste y Mirebalais en el departamento del centro, las zonas donde se registran más casos de cólera. El gobierno de Perú formalizó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024 que fue entregado con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Pedro Angulo en medio de la crisis política y social que afronta el país andino. En tanto que el expresidente peruano, Pedro Castillo, publicó este lunes una carta desde su centro de retención al que fue trasladado tras su fallido autogolpe de Estado, en la que escribió que considera estar secuestrado y tachó de usurpadora a la mandataria Dina Boluarte que asumió la jefatura del Estado tras su destitución. Luis Ignacio Lula da Silva recibió este lunes, entre lágrimas, el diploma de presidente electo de Brasil, definiendo su acceso al poder por tercera vez como un triunfo de la democracia al final del mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Por otro lado, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro alentó este lunes a sus seguidores más radicales que exigen un golpe de estado en el día en que su rival Luis Ignacio Lula da Silva recibió el diploma que le acredita como presidente electo. Y finalizamos este recorrido internacional con la basquetbolista estadounidense Britney Griner, quien tres días después de ser liberada de una cárcel rusa, agarró de nuevo una pelota de basquetbol y realizó una volcada para comenzar su primer entrenamiento en casi 10 meses. La basquetbolista de 32 años llegó a la base del ejército estadounidense para someterse a una revisión médica después de que el jueves fuera liberada de una prisión en Rusia a cambio del traficante de armas ruso Víctor Butt, quien estaba encarcelado en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine. Presidentes y miembros de distintas organizaciones en la zona fronteriza de Dajabón... ...respaldaron la solicitud del presidente de la República, Luis Abinader... ...quien pidió a la comunidad internacional buscar una solución para ayudar a Haití. Nuestro corresponsal Domingo Popoter nos tiene más detalles.
6: El presidente de la República, Luis Abinader, ha solicitado a la comunidad internacional... ...que intervenga en Haití sin demora... ...con la finalidad de detener la violencia de las pandillas representantes de distintas organizaciones en la frontera norte por Dajabón han mostrado su apoyo al mandatario. Estamos muy de acuerdo con el pedido del presidente Luis Abinader de que la comunidad internacional intervenga porque sabemos de lo que está pasando allá las bandas en Haití. La comunidad internacional se ha hecho ajena al tema
4: Haití y piensan que es la República Dominicana en su totalidad es que debe de cargar con sus problemas, y nosotros tenemos bastantes problemas.
6: Entienden que a como de lugar hay que ayudar al vecino país para que cese la crisis política y social que atraviesa y que ha desencadenado en la violencia. Los Estados Unidos quieren ayudar a los haitianos, deben entrar en Haití para
3: hacer. Estoy un poco de acuerdo con el presidente porque todo debe... debe Debe continuar normal porque está, Haití tiene muchos problemas.
6: Se recuerda que en octubre pasado Ariel Henry, primer ministro haitiano, pidió que la Fuerza Militar Internacional intervenga la vecina nación para evitar que las bandas armadas atemorizaran a los ciudadanos haitianos. En la frontera dominico haitiana, Domingo Popoter,
0: RNN. En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 290 paquetes de cocaína en la provincia de La Romana. Los agentes antinarcóticos montaron un operativo de vigilancia y captura en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, en el sector George, de esa demarcación donde arrestaron José Báez Núñez, el menor, a quien se le acusa de formar parte de la red que intentó introducir el alijo a territorio dominicano. El Ministerio Público y la DNCD siguen ampliando la investigación en torno al caso, mientras el detenido será sometido a la justicia en las próximas horas por la violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Residentes en la calle Albert Thomas, esquina 19 del sector en Sánchez Vallad, en el Distrito Nacional, no salen del asombro tras la muerte de un hombre que junto a otras personas intentaron asaltar un establecimiento popularmente conocido como la compraventa Alexandra. Y como nos cuenta Scarlett wishardo en la siguiente historia, aunque dicen es constante el patrullaje policial en esa zona, los comunitarios aseguran que los asaltos a manos de desaprensivos no dan tregua a cualquier hora del día.
7: Se metieron, atracaron y se llevaron todo, eso es lo que
9: se dice. Luis David Luciano García es el nombre de la persona que pretendía escapar junto a uno de sus compañeros antes de recibir el disparo que le quitó la vida durante un intento de asalto en este establecimiento.
6: El problema es que cuando ellos llegaron, aquí estamos, tenemos la foto aquí, cuando llegaron un vehículo blanco, una guagüita, se le cuatro personas. Pero instantáneamente se, desde que se montaron, pasaron para adentro del negocio. Y ahí fue que hubo el atraco. Entonces, parte de eso, uno, eh, golpearon la seguridad, lo partieron en la cabeza, como algunos dos o tres puntos le dieron, supuestamente. Entonces, ese fue el problema que pasó. Y ahí para allá no se más nada.
9: El hombre, de acuerdo con el informe preliminar, fue impactado por el disparo que realizó otro desaprensivo cuando intentaban huir de la escena.
6: Por aquí andaban un
11: grupo de jóvenes y intentaron hacer un atraco una otra compraventa. Eh, el atraco fue frustrado. Dentro de
6: los jóvenes que participaron, mataron uno y el otro, hirieron otro. Tengo ya como 15 años viviendo aquí en esta casa. No había
7: pasado nada de eso. ¿Se ¿Eh? sienten seguros? ¿Se sienten seguros Sí, por lo
9: menos sí, porque por lo menos yo en mi casa no tengo problemas. Luciano García, de 28 años, tenía al menos cuatro fichas policiales. En el hecho resultó herida otra persona cuya identidad se desconoce. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Solo dos personas en edad productiva que viven con discapacidad logran insertarse en el mercado laboral según un estudio realizado en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En tal sentido, la representante del PNUD en el país sostuvo que la República Dominicana no ha avanzado lo suficiente en la tarea de consolidar políticas de igualdad a favor de esta población.
13: El estudio que sacamos conjuntamente con otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y CIVEN de 2018 puso en evidencia que 8 de 10 personas uh, con discapacidad están fuera de mercado laboral cuando esta misma cifra para personas sin discapacidad es solo 3 de cada 10 personas. Entonces esto pone en evidencia que aquí en República Dominicana, a pesar de los avances, hay que acelerar el paso.
0: Hoy se realizó la sexta entrega del sello de buenas prácticas inclusivas para las personas con discapacidad RD incluye que auspicia el Consejo Nacional de la Discapacidad con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que reconoció a 47 entidades por impulsar prácticas inclusivas en aras de las personas con discapacidad y sus familias en la República Dominicana. En la República Dominicana continúa el repunte del COVID-19 y el país suma otros 341 nuevos contagios del virus que fueron detectados tras realizar unas 2.090 muestras en las últimas 24 horas. Según el boletín 998 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país ahora tiene 2,553 casos activos, mientras la positividad diaria se eleva a 25.95% y la ocupación hospitalaria subió a 2.5%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 personas. El Hospital Traumatológico Darío Contreras realiza las previsiones para atender el incremento de pacientes que tradicionalmente se registran durante el azoto navideño y de fin de año, engrosando las cifras de más de 60 mil personas que atienden cada mes. Si sí, le dice aquí, no tiene la historia.
10: El Hospital Traumatológico Darío Contreras hace los aprestos para tener listas más de 80 camas para recibir los pacientes que requieran atención durante las festividades navideñas.
2: Estamos esperando, ojalá la gente tenga cordura y no tengamos que usar todo este parafernalia que tenemos montado para estos fines.
10: El director del Darío Contreras, doctor César Roque, muy temprano realizaba labores de supervisión de áreas claves como enfermería para la buena atención a los pacientes.
2: Sí sabemos que el 24, 25, 31, 1 son fechas muy, 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 muy movidas. Pero el hospital ahora mismo está con su... La cartera de servicio abierta completamente. Se han hecho los refuerzos de los tines de servicio. Con respecto al almacén, Promesia se ha encargado de no a totalidad.
10: Roque explicó que en los últimos días han realizado operativos para descongestionar el centro asistencial.
2: El hospital maneja unos mil pacientes por mes, es mucho, mucho. Se hace un total de unas 40 cirugías diarias, todas mayores y menores, unas 50 o 60. Pero todo esto está siempre soportado por un personal médico y de enfermería capaz para hacer estas cosas.
10: Debido a que según la ONU el país ocupa los primeros lugares del mundo en accidentes de tránsito, las autoridades se preparan para reducir las escalofriantes cifras. La mayoría de los lesionados en muchos de los casos permanente son jóvenes con edades de entre 15 y 35 años que han sido sometidos a varias intervenciones quirúrgicas.
3: Con la situación ha sido trágica, pues ya tengo seis años de accidente ya, accidentado,
13: y me han operado siete veces. Después yo de me recuperé, me conseguí otro empleo, volví y tuve una recaída.
10: El Hospital Traumatológico Darío Contreras atiende diario unos 500 pacientes.
0: Aquino, R -N -N. En otra información, la presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, en compañía de su abogado, aseguró este lunes que continúan la lucha en los tribunales para desalojar al grupo de enfermeras a quienes llamó usurpadoras, alegando que no quieren entregar el local donde funciona este gremio.
4: Presentación del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, el real, los legítimos dirigentes del colegio, porque... Aquellos son unos usurpadores que han tomado el local a la fuerza y a la mala. Y estamos aquí para decirle a todas las enfermeras y enfermeros, que estamos luchando y que no se dejen confundir por aquellas voces agoreras que viven diciendo que ellos ya ganaron.
13: Nosotros queremos que uno de nuestros abogados se dirija a ustedes para darle tranquilidad ante esta situación que tanto nos atormenta y que queremos que lleguen tiempos mejores.
0: Antonia Rodríguez, el Colegio de Enfermeras no tiene junta directiva porque no se han realizado las elecciones alegando que el proceso que hizo una enfermera para presidir el colegio está plagado de irregularidades. Nos vamos a otra pausa comercial al regresar. Remesas recibidas este año en el país sobrepasan los 8 mil millones de dólares.
10: Queremos fortalecer el
0: Consejo Nacional para la Discapacidad. Gabinete de la Niñez anuncia entregará ayuda a niños con discapacidades severas.
13: A 150 mil personas.
0: Y el Plan Social beneficiará a más de un millón de dominicanos. Esta es la misión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. De enero a noviembre de este año, las remesas recibidas por los dominicanos totalizaron 8,912 millones de dólares, cifra que había estimado el Banco Central y que según informes, las divisas recibidas podrían cerrar por encima de los 10,000 millones durante el año 2022. Ana Luisa Peguero con más.
7: Solo en el mes de noviembre de este año las remesas sumaron 787 millones de dólares, registrando por segundo mes consecutivo un ligero incremento interanual de un 0.1%. Este resultado reafirma el establecimiento del nuevo nivel de flujos de remesas mensuales, en torno a los 800 millones. En ese sentido, al comparar este monto de noviembre del 2022 con el valor promediado para el periodo prepandemia de 2015 a 2019, que fue de 454.6 millones. Estos recursos aportados por la diáspora, sin lugar a dudas, tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos es uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provinieron 588 millones de dólares, el 83.8% de los flujos de noviembre, por los canales formales. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: El número de clientes ha comenzado a aumentar en tiendas y supermercados de San Juan de la Maguana, lo que se atribuye a la llegada de la temporada navideña. Julio César Mateo con más.
3: Aunque reconocen que el doble sueldo es destinado en la mayoría de los casos para pagar deudas, ciudadanos de San Juan destacan el dinamismo de la economía en los últimos días.
10: Oh, pero la gente se vuelve loco desde que cobra esa regalía, si usted ve los movimientos. O sea que no es
13: para resolver que se cobra
3: eso. Dueños de negocios expresaron que la cantidad de clientes ha aumentado luego de la entrega del sueldo número 13.
13: Sí,
11: aquí él vende mucho, aquí él vende 10, La mejor tienda que vende barato por todos los lados. Está viniendo mucho la gente a comprar. Sí, sí, está viniendo mucha gente a comprar, mujeres y hombres. Aquí se vende todo, todo barato.
3: Otros consideran que este año la población ha decidido hacer sus compras temprano para evitar las aglomeraciones y especulación con los precios.
10: Ah, el movimiento, porque yo veo
9: mucha gente en la calle, aunque se aparece para comprar, aunque sea su ropa para sus niños, y todo está bien, todo está bien,
8: yo lo veo muy bien.
3: No faltaron aquellos que consideran que la gran cantidad de personas que acude a las tiendas y supermercados no compra, por los altos precios de los artículos.
7: La gente no es que hace la Navidad, lo hace el efectivo y no hay cuarto. ¿No hay cuarto? No, no hay pronto. cuarto. La gente está en la calle porque esa es su costumbre, pero no hay cuarto, está mala la Navidad.
3: La mayoría de las tiendas de tejidos y supermercados de San Juan lucen muy frecuentados por ciudadanos tras el inicio de la entrega de la regalía pascual por parte del gobierno. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: El plan social de la presidencia entregará ayuda navideña a más de un millón de dominicanos con una inversión que supera los mil millones de pesos en su plan denominado La Ruta de la Esperanza. Sí, dice aquí
13: no tiene la historia. Pretendemos llegar a alrededor de un millón de dominicanos.
10: Decenas de empleados del plan social enfundan las raciones que serán llevadas a distintos puntos de la geografía nacional. La inversión en estas raciones superan los 660 millones de pesos y se acompañarán con la entrega de miles de bonos que costarán al gobierno más de 240 millones de pesos.
13: Nosotros vamos a estar impactando a, con los bonos de Navidad a 150 mil personas. Si los bonos de Navidad... Eh, son a 1500 pesos cada bono estaríamos hablando de más de 200 mil pesos de 200 millones de pesos 220 y pico de mil millones de pesos
10: Yadri Enríquez dijo que ya han llevado la ayuda a los sectores de Pantoja y continuarán en los kilómetros de la carretera Sánchez en el Distrito Nacional
13: Tenemos toda una programación con los minusválidos con los eh, hogares creas de todo el territorio nacional, con las amas de casa eh, y con las distintas instituciones que por diversas vías llegan las solicitudes y a aquellas que tienen fijo la recepción de las raciones por el plan social.
10: Además de estas colaboraciones a los beneficiarios de menos recursos, el plan social techará te sus casas y entregará en inseres del hogar. En los almacenes del plan social, camiones son llenados para ser llevadas las raciones a los distintos puntos del
0: país. Sila sí, Disaquino, RNN. En un acto encabezado por la primera dama Raquel Arbaje y el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el programa supérate y también el Consejo Nacional de Discapacidad presentaron este lunes el Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad que contribuirá con elevar la calidad de vida de esta población, así como garantizar el acceso a servicios y apoyos para la atención de sus necesidades básicas. Juan Francisco Herrera, con más en la siguiente historia. Hacemos una labor conjunta de protección.
1: El fondo incluye una transferencia monetaria condicionada para brindar protección social a niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana con discapacidad severa. La iniciativa cuenta con el apoyo de ADES, el Sistema Único de Beneficiarios, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco de Reservas y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAIT.
10: Pero lo importante es que no hay un protagonismo, nada personal. Siempre mi frase es uniendo voluntades. Entonces, ¿qué quiere este gobierno? No solamente la inclusión, que es lo más importante. Queremos fortalecer el Consejo Nacional para la Discapacidad.
1: En su primera etapa beneficiará con seis mil pesos... A las 500 familias con hijos y e hijas con discapacidad severa en edades comprendidas entre los 0 y 17 años que se encuentren registradas en el programa Superate.
14: Este Fondo de Apoyo a la Discapacidad de Adolescencia y Niñez, que será un subsidio para las familias, priorizando las familias que tienen algún miembro con, de sus hijos con una discapacidad cerebral. Ustedes saben que es una de las preocupaciones principales que tienen nuestras familias. Este subsidio será un subsidio de 6 mil pesos mensuales.
1: Mientras que Carlos Yunén, presidente del CONADIS saludó el esfuerzo de las entidades para articular de manera efectiva esa iniciativa.
2: No los defraudaremos y este fondo que hoy establecemos en equipo, en conjunto y con entusiasmo, es una clara muestra de ello.
1: Resaltaron que el Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad es una respuesta del gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader a la deuda histórica que tiene el Estado con la población con discapacidad en materia de protección social. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: En otra información, más de 4.000 jóvenes dominicanos se preparan para ir a trabajar y conocer la cultura estadounidense en el programa de Summer Work and Travel 2023. De mano de la Agencia de Intercambio Cultural Ace International, este lunes unos 700 jóvenes participaron en la Feria de Empleos donde conocieron a sus empleadores en Estados Unidos, entre los que cuentan las cadenas como Publix y Arrow Café.
13: Tenemos hoy una actividad, una feria de empleo, tenemos alrededor de 25
6: empleadores de Estados Unidos que llegan hacia el país para que asistan a los estudiantes, para que vivan una experiencia. de una feria de intercambio cultural, que los jóvenes puedan vivir una
11: experiencia
1: de una feria de empleo
11: en República Dominicana.
1: ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debe tener una persona dominicana
6: para, para acceder a esto?
11: Tener entre 18 y 26 años de edad, conocimiento básico, el idioma inglés, no estar en proceso de residencia y ser estudiante activo académicamente.
3: Los empleadores hacen una preselección de esos estudiantes basados a su perfil y obviamente ya cuando vienen al país ya vienen con una depuración previa de ese estudiante. Eh, y aquí solamente se realiza lo que es la entrevista de manera personal.
10: sido una experiencia muy buena, eh, llevamos tres años eh, con participantes que vienen de la República Dominicana y creo que es el país con los lo más participantes que tenemos en Adventureland y hemos aprendido un montón de ellos y lo que a mí me gusta mucho es cuando preparan comida y lo traen para almorzar y dicen, puedes probarlo, porque es algo que en Iowa
0: realmente no hay. Para aplicar al programa, los jóvenes deben ser estudiantes universitarios activos a tiempo completo, poseer dominio mínimo intermedio del idioma inglés, es decir, que puedan mantener una conversación breve en dicho idioma. Familiares que fueron desalojados en el sector Arroyo Lindo de Fundación en el Distrito Nacional se apostaron este lunes frente al Palacio Nacional apelando a la sensibilización del presidente de la República para que intervenga en su situación. Aseguran que desde el pasado martes, cuando fueron sacados de manera violenta de sus viviendas, unas 250 familias han quedado la intemperie y en condiciones infrahumanas
4: y fueron y destruyeron toda esa comunidad. Hay personas, niños que resultaron heridos, eh, personas que hubo que sacarlas asfixiándose porque nos cayeron a bomba, acorralaron el sector, llevaron delincuentes también, alrededor de 500 policías llevaron delincuentes también para saquear todo y destruyeron esa comunidad hasta los cimientos.
0: Al protestar en las inmediaciones del Palacio Nacional, los desalojados explicaron que tienen más de 10 años ocupando los terrenos que supuestamente pertenecen a la familia Amparo, quienes le permitieron el asentamiento y que ahora otras personas se han expropiado.
5: recorte del año escolar en su primer periodo ocurre entre el 16 al 20.
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, Asociación Dominicana de Profesores y Ministerio de Educación llegan a un acuerdo sobre el cierre de la docencia.
2: Para escuchar las necesidades de nuestra gente, servir y trabajar.
0: Y el PLD renueva dirección media a nivel nacional, no le cambie, y ya volvemos con más información.
11: Saludos, muy buenas noches, feliz inicio de semana. Vamos a ver de arrancada el Pelotero Estrella de la Semana, a quien homenajeó en su semana número 8. Y los que recibieron un reconocimiento por su carrera y trayectoria fue Silvestre Camposano, ex beisbolista de los Tigres del Licey y Rolin Fermín, periodista y comentarista de la cadena de las Islas Ibaeñas. Ellos recibieron un homenaje en la fecha 8 del Pelotero Estrella de la Semana en la ocasión ganaron Ramón Hernández como el mejor bateador ofensivo o jugador ofensivo y Carlos Hernández de los toros como el lanzador de la semana. Más de 80 cronistas deportivos estuvieron ejerciendo su derecho al voto y entendieron que los Hernández fueron los ganadores. Felicidades a Campuzano y a Fermín, muy merecido este re reconocimiento porque ambos se destacaron en sus quehaceres profesionales. Fermín se sigue destacando, el pequeño gigante. José Siri conectó cuadrangular en el segundo episodio y los gigantes ya le ganaban a los tiras del Licey una carrera por cero. Comenzó la zafra de los gigantes porque, a pesar de que no sabíamos qué iba a pasar en lo adelante, en el quinto, en el quinto episodio volvió, Siri, Siri a la voz de Ricky Y conectó otro cuadrangular que la mandó al... No, Rodemón de Cristi por la banda contraria. José Siri ya colocaba el juego 2 por 0. Los gigantes que necesitan ganar para asegurar su tercera posición y clasificación todavía no están seguros porque los toros están al acecho y aún hay chance matemático hasta para los leones. Ya después de que está el 2 a 0, viene Marcelo Osuna y le pone el cascabel al gato y conecta este tablazo que todavía no ha caído, la mandó al morro de Montecristo y Marcelo Osuna y corona el juego Marcel. Gana los gigantes 3 por 0 al Licey. el Licey ha perdido 2 de manera consecutiva, podría caer en el segundo lugar, luego del partido de las Águilas para allá por el Toro Lío, por el Toro Corral. Lo cierto, ese equipo es difícil, los gigantes. Llegó un selfie. Primero. Oh, él mira, se tira selfie. Con en Grandes Ligas no se hizo un uno. Selfie, Pero aquí ya, aquí sí, de otra cosa ya. Ay, otro selfie. Hombre. Otro, otro. sonríen Dos, Dos selfies. Bien. Ganaron los gigantes 3 por 0. Vamos a ver qué pasa porque en la romana las Águilas Ibaeñas, no primero, el terror, primero, los leones, que siguen vivos. No pueden perder los leones, pero tampoco pueden ganar las estrellas, porque no entonces descalifican a los leones. Los leones han ganado tres de manera consecutiva, las estrellas han perdido. Siguen los leones vivos, son duros de matar. Ganaron el juego cuatro carreras por una. Ayoto López ligó hit, remolcador de carrera para irse delante en la parte baja de la quinta entrada. Y bueno, y ahora así en el Toro Corral... Ramón Torres manda al plato la segunda raya de las Águilas y ya, ya van ganando en la octava entrada las Águilas Ibaeñas cinco carreras por tres. Las Águilas ganan, se quedan solo en el primer lugar, faltando solamente cuatro juegos. Aunque a Licey le faltan cinco, pero a las Águilas le faltan cuatro. Y cuidado, cuidado, que en el round robin, todos contra todos o ronda semifinal, todos comienzan con cero y cero. Y, y si usted comienza con cero y cero y no le vale lo que hizo antes. Dicho eso de paso, a usted hay que invitarle al play. Pero cambiando la camisa. Porque claro que que le queda sí. bien el rojo navideño. Pero azul.
0: Bueno. ¿De qué color? Azul. Dicho y hecho. Muchísimas gracias, Mani. El Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores llegaron a un acuerdo este lunes con el planteamiento de las vacaciones por motivo de las festividades navideñas y en las que se determinaron que las mismas iniciarían el miércoles 21 de diciembre. Catherine Guillén tiene más en la siguiente historia.
5: El recorte del año escolar en su primer periodo ocurre entre el 16 al 20 de
3: de diciembre.
12: El inicio de las vacaciones de Navidad ha sido tema de conversación en las últimas semanas luego de que el Ministerio de Educación planteara que las mismas iniciarían a partir del 24 de diciembre, día de Nochebuena. Dicho planteamiento fue reprochado por el gremio que agrupa a los maestros.
2: Y
5: aprovechamos para sugerir una discusión y que esta discusión permita una convivencia en los términos de que no afecte la, la docencia en la República, República Dominicana.
12: El Miner había reiterado su posición de que el último día de clases sería el 23 de diciembre, pero este lunes fue modificada esta disposición luego de que la ADP solicitara un conversatorio con Educación y el Consejo Educativo sobre la convivencia de las vacaciones.
13: Vamos a apoyar lo que diga ADP porque es la que, es la que siempre saca la cara por los maestros. Bueno,
1: el ministerio que nos paga, apoyaré al ministerio. ¿Y ¿Y ¿Qué le ¿no parece? En
12: tres, entonces? Exactamente. Estábamos
1: dispuestos a aceptar
2: ¿verdad? lo que diga el ministerio.
12: Según lo establecido, los alumnos regresarán a las aulas nuevamente el día 10 de enero del año 2023. Katherine
0: Guillén, RNN. Las regionales 10 y 15 del Ministerio de Educación reiteraron hoy que el primer periodo de docencia concluye el próximo 21 de diciembre de acuerdo al calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Los maestros Rafael Amador Figaris y del director regional 15, también Teodosia Otaño de la Regional 10 de Educación, precisaron además que la docencia reiniciará el 10 de enero próximo.
7: El Consejo Nacional de Educación es la institución que tiene la potestad de, de mover el calendario escolar. Por eso en el día de hoy, entre ADP y el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación, llegaron a un consenso de que realmente el año escolar va a finalizar, el año escolar no, más bien este periodo escolar, el 21 de diciembre.
6: Nosotros vemos como buena y válida la decisión tomada por el Consejo Nacional de Educación en el día de hoy, que estableció a unanimidad que la docencia o el periodo de este, de este ciclo cierra el 21 de diciembre y que retornamos el martes 10 de enero. Tú sabes que eh, siempre se da que nosotros ahora, cerrando el año, todos los dominicanos vamos a compartir con nuestros familiares a las diferentes provincias
0: explicaron que el calendario escolar del ciclo actual concluye el 21 de este mes a fin de que la familia educativa pueda planificar sus navidades sin mayores contratiempos. Otra información, el Partido de la Liberación Dominicana informó que renovó con éxito el fin de semana las direcciones de estructuras medias de esa organización política en todo el territorio nacional en el marco del proceso de reestructuración. Tras llevar a cabo el proceso, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, aseguró que esa organización política sigue demostrando su vocación democrática y avanzando sin distracciones a fin de alcanzar el poder en el año 2024.
2: Las direcciones y las estructuras medias de nuestro partido son los oídos, el corazón y las manos del Partido de la Liberación Dominicana en cada punto del país, para escuchar las necesidades de nuestra gente, servir y trabajar para que el PLD vuelva al poder por y para la gente.
1: Hay tanto entusiasmo en lo que tiene que ver con completar este ciclo que mandó el
6: noveno congreso,
2: que
4: siento que hay una gran expectativa y todo esto nos pone a nosotros en la correcta dirección para en enero salir en busca del poder.
0: Aseguraron que el PLD está enfocado en trabajar con determinación, abriendo oportunidades a los nuevos liderazgos y premiando a los dirigentes consagrados. Es tiempo de dar una vuelta por el mundo del arte y del espectáculo. Veamos este resumen que nos preparó nuestra compañera Ivonne Núñez. Y tú
14: Luego de haber lanzado por todo lo alto su álbum Saturno, el reggaetonero Raúl Alejandro anunció el inicio de su gira mundial para el próximo 18 de febrero de 2023 en la República Dominicana. El evento producido por el empresario Gamalache será realizado en el Estadio Quisqueya, donde el astro Boricua se volverá a juntar con sus fanáticos criollos en un gran espectáculo. Una magistrada de Miami denegó este lunes la petición del actor mexicano Pablo Lyle para la celebración de un nuevo juicio tras ser hallado culpable de homicidio culposo por la muerte de un cubano de 63 años en 2019. En una audiencia celebrada en un tribunal del condado de Miami-Dade, la jueza del circuito señaló que la argumentación de la defensa no justifica un nuevo juicio, así como tampoco se produjo en casos similares que revisó. La cantante Nati Natasha, quien este sábado estuvo de cumpleaños, recibió una sorpresa del productor y padre de su hija Rafi Pina, que se encuentra en la cárcel. Una enorme caja contenía el automóvil todoterreno de lujo Mercedes, así lo mostró la propia Nati en sus redes. Pina, que sigue en la cárcel tras ser condenado a tres años de prisión por porte de alma ilegal, también dedicó un romántico mensaje a su prometida en su cuenta de Instagram. El príncipe Enrique y su esposa Meghan afirman haber sido utilizados para alimentar a los lobos mediáticos y acusan a la familia real de mentir para proteger a Guillermo, heredero al trono, en un tráiler de la segunda entrega de su controvertido documental. En los primeros episodios de la docuserie, Harry y Meghan fustigaron sobre todo en el acoso mediático al que aseguran haber sido sometidos y denunciaron el sesgo inconsciente de la realeza en términos de racismo. El bachatero Antoni Santos celebrará el esperado y tradicional concierto vasucaso Navideño, evento que servirá para cerrar las festividades que conmemoran los 200 años de la fundación de la benemérita ciudad de San Cristóbal. Lenin Ramírez, productor general del espectáculo, adelantó que durante el show pautado para el próximo sábado 17, el Mayimbe será reconocido por la sala capitular como hijo meritorio de San Cristóbal y se le entregará las llaves de la ciudad. Para
0: RNN Diversión y Bonnie Núñez. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión Estelar de Noticias. RNN, feliz resto de la noche.